0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então, ao nosso propósito de leitura na Bíblia Hoje capítulo 4, 5 e 6 do livro de Daniel Vou ler uma porção das escrituras E olhe, quero pensar com você nisso Paz e prosperidade Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais E das maravilhas do que o Deus Altíssimo realizou em meu favor Como são grandes os seus sinais Como são poderosas as suas maravilhas O seu reino é um reino eterno E o seu domínio dura de geração em geração. Quando eu leio essas palavras, a impressão que dá é que talvez Daniel que escreveu elas, né? talvez o Sadraco, o Mesaque, o Abidenego, mas a grande verdade é que essas palavras são de Nabucodonosor. E o que aconteceu para que Nabucodonosor é, tenha esse temor a Deus, ou eu olho para Deus com tamanha estima, e pelo que diz aqui no versículo é, é, 35, ele novamente engrandecendo a Deus, é como se um cristão tivesse falando, alguém que teve um encontro com Deus tivesse falando, alguém que serve a Deus tivesse falando o que aconteceu na vida desse homem para que ele, de certa forma, temesse a Deus de, ta, de, de tal maneira. E o enredo disso tem a ver, então, com o sonho que ele teve, a interpretação desse sonho e o que aconteceu. Então, ele tem um sonho, nesse sonho, é, ele vê uma árvore frondosa que, de certa forma, cai, né? e a interpretação desse sonho que está aqui no versículo 19 né ele chama Daniel né novamente Daniel e Daniel interpreta esse sonho e nesse sonho né é algumas coisas é, se é que eu posso dizer ruins acontecem mas que geram então nesse homem é, um temor maravilhoso por Deus versículo 28 talvez resuma tudo isso diz assim tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse, acaso não é esta grande Babilônia que eu construí com a capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como animais selvagens e comerá capim, como os bois. Passarão sete tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Olha o que vai dizer aqui no versículo 33. Seu corpo molhou-se como o um orvalho do céu até que os seus cabelos e pelos crescessem como a como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, nosor levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, um rei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Ou seja, né, Nabucodonosor ele olha tudo o que havia construído, o seu reino, a sua grandeza, e ele atribui a ele tudo isso. Ele acha que o seu poder, o seu reino, o seu nome conquistou tudo isso. E quando ele pensa assim, ao nem terminar de pensar ou dizer essas palavras, ele então se vê pastando, se vê comendo capim né? e, de certa forma, perdendo tudo aquilo, falta de juízo. Né? E isso é interessante pensar, porque no livro de Atos também narra a história de um governante que não dá glória a Deus e é comido por bicho. Quão perigoso é atribuir a nós, irmãos, aquilo que Deus faz. Quão perigoso é achar que por nossas forças é que construímos tudo que temos. Quão perigoso é aquela pessoa que olha o que construiu nessa terra e acha que foi somente pelo esforço do seu braço ou pelo que ele fez. Né? Isso é loucura. Por quê? Porque Deus é sobre todas as coisas e tudo é por Ele, para Ele sempre. E, e isso é o mais maravilhoso. Ele passa, então, essa situação difícil de viver como animal, mas ele olha para o alto, reconhece a grandeza de Deus, quem é Deus, e agora tudo isso ministra o coração dele, ele entende, então, quem é, quem ele é e quem é Deus Todo-Poderoso. Né? Agora eu, Nabucodonosor Louvo, exalto e glorifico o rei dos céus Porque tudo o que ele faz é certo E todos os seus caminhos são justos E ele tem o poder Para humilhar aqueles que vivem com arrogância Olha que coisa poderosa Não são palavras de Daniel São palavras de Nabucodonosor Alguém que de maneira dura Aprendeu que Deus É acima de tudo Capítulo 5 vai narrar então A história de Belsazar Né que também é, é uma história que vai expressar o juízo de Deus, né? Esse rei vive também de maneira displicente, despreza talvez toda a história que ouviu, né? De Nabucodonosor, de como ele viveu, como ele foi parar no campo vivendo como um animal. Ele despreza tudo isso, vive de qualquer jeito. E aí, para. Talvez o fim das coisas é quando ele pega os utensílios que era do templo, da casa do Senhor, e ele usa isso para é, se embebedar e fazer uma festa. Demonstra temor nenhum por Deus. E então vem uma mão e escreve algo e ele começa a bater os joelhos de medo. E ele, né, como aconteceu com o Nabucodonosor, chama todos os magos, as pessoas que ele acha que poderia resolver esse problema, interpretar o que estava escrito ali, e ninguém aparece, e aí vem... É algo é, interessante aqui. Uma, é, versículo 10. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh, rei, vive para sempre. Não fiques assustados nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado, tinha inteligência e sabedoria, como a dos deuses. Versículo 12 diz assim, Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesasar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dirá o significado da escrita. Olha que coisa interessante, irmãos. né? É, até nesse momento você não percebe né, falando sobre Daniel, mas acontece algo e assim como José é lembrado, né, talvez você assistiu a história de José quando é, ele está lá na prisão e e o faraó tem um sonho, então lembro dele, de certa forma, assim também Daniel é lembrado. E ele vem e olha como ele é tratado, como ele é visto na nação babilônica, como alguém que tem o Espírito dos Deuses. Lógico que nós sabemos que não é o Espírito dos Deuses, mas o Espírito de Deus, que agia na vida dele e que usava poderosamente no seu tempo na sua época. Né? Que eu e você possamos também ser visto assim. Né? Que as pessoas, ao lembrar de nós, possam lembrar existe alguém, né, que vive de maneira diferente. Existe alguém que, quando as coisas apertam, é, a gente pode recorrer a ele, que ele vai ter algo do, de Deus para nós. Não dos deuses, né, mas de Deus para nós. E aqui, então, é, Daniel dá a interpretação então, do que está escrito. E era juízo sobre esse rei que está ali embaixo. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado... É, em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho e puseram uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do, do reino. né? Ou seja, é, é esse, esse rei aqui é... Após Daniel, da interpretação, ele quer honrar Daniel, porque ele disse que quem interpretasse receberia essas coisas. E na hora que ele fala isso, Daniel fala, eu não quero essas coisas. né? Porque Daniel era alguém que não queria usar o seu dom para promover a si mesmo, mas para glorificar o nome de Deus e que Deus fosse honrado através da vida dele. E aqui, então, no capítulo 6, é algo, uma história fantástica. Quero pedir para você gastar muito tempo nisso. né? Que conta, então, agora o rei Dário ele começa a reinar e ele então levanta 120 pessoas que geriam o seu governo, o seu reino, e ele coloca três pessoas para supervisionar esses 120, e Daniel era uma dessas pessoas, né, Daniel era alguém que ele delegou então que cuidasse de, dessa, desse 120, e é, de certa forma aqui é, esses homens que viviam ali com Daniel é, têm inveja dele, Eu percebem como o Dário gostava dele que queria colocar ele para governar né, sobre tudo então tentam armar uma cilada contra ele e, e isso que mais me chamou a atenção eles tentam achar algo em Daniel né, para que denegrissem, derrubassem ou fizessem com que é, o Dario olhasse para ele e, né, não, ele não é uma boa pessoa, ele faz certas coisas mas eles não acharam nada não tinham nada que dizer de Daniel. Eles procurando algo para pegar ele e não acharam nada. Isso te lembra alguém? Você lembra que Jesus Cristo também, quando viveu nessa terra, os homens tentavam incriminar e não encontravam nada. E se eu e você vivêssemos como Daniel e como Jesus que vivem de maneira tão reta e íntegra, que quando as pessoas querem procurar algo para nos denegrir, elas não encontram. Querem procurar algo para é, talvez nos fazer uma má fama de nós e não encontram. Que a gente possa ser pessoas assim de índole, de caráter e que vivem para Deus e por temer a Deus não tem o que pegar. É como uma pessoa irrepreensível. Né? Como uma panela quente e sem cabo, não tem onde pegar. É assim que Deus espera que a gente viva. E eles percebendo que não ia ter né, como pegar Daniel, eles armam uma cilada. Eles né, montam todo um esquema para que um decreto fosse levantado. E nesse decreto é que ninguém poderia orar né, ou buscar outros deuses. E é, eles sabiam né, que Daniel tinha um costume, um hábito. E qual é esse hábito? Três vezes ao dia, Daniel orava e buscava Deus. Primeira coisa que quero destacar é quais são os seus costumes. Quais são os nossos costumes? Será que os nossos costumes têm a ver com oração? Tem a ver com buscar Deus? Tem a ver com estar na presença do Altíssimo, né? E eles usaram então desse costume chegaram a abrir a porta e encontraram Daniel orando. É, quando abrem a nossa porta, o que nos encontram fazendo? Isso é algo importante a se pensar. Se as pessoas nos procurassem no nosso quarto, o que elas nos achariam fazendo lá, né? E eles usam então disso para, é, de certa forma, é, trazer prejuízo a Daniel, né? E jogar é, Daniel contra Dario. Dario havia então baixado um decreto, e nesse decreto, qualquer pessoa que fizesse isso, adorasse a Deus, Deus ia morrer na cova dos leões. Daniel, então, é levado para lá e Dário fica triste com isso porque é, quando o, lei, o, o rei dizia algo, não podia voltar atrás. Então, a, a lei foi dada, a ordem foi dada e tinha que ser cumprida. Então, ele triste, passou a noite sem comer porque amava Daniel e não queria aquilo para Daniel, embora não pudesse voltar atrás daquilo que havia dito. Daniel, então, entra na cova dos leões e passa a noite toda com os leões. No outro dia, o rei vai até lá e chama Daniel e Daniel sai ileso nada aconteceu a ele, né? Por quê? Porque Deus viu nele inocência, porque Deus viu que ele não havia feito nada de errado, né? E pelo contrário, as pessoas que morrem então depois, Dario manda esses homens que haviam tramado contra Daniel é, entrar lá e eles nem desceram ao fundo da cova e já, já os leões já haviam destroçado eles. E isso é interessante, meus irmãos, né? Porque a proteção de Deus, Deus guardando Daniel de maneira tão extraordinária e isso fez com que novamente esse rei Dário glorificasse a Deus, exaltasse a Deus e Deus fosse visto com bons olhos mesmo a nação que não o servia. Que a nossa vida possa expressar isso, mesmo vivendo em um lugar onde Deus não é glorificado, que Deus seja visto e notado entre nós através da nossa vida. Que Deus te abençoe e fale, continue falando muito com você. Até a próxima.